0: Sex ist so albern, ihr müsst lernen, darüber zu lachen. Und natürlich, ja, wenn man wahnsinnig verknallt ist und ja, die Hormone köcheln, dann will man ja auch irgendwie sich super präsentieren und so.
1: Wenn man in der Schule das Thema Sexualerziehung durchnimmt, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, als Schülerin, dass da die Stimmung immer sehr unterschiedlich sein kann. Manche sind voll fasziniert, manche finden es mega peinlich, manche sind ja, neugierig, andere finden es echt einfach nur beschämend. Auf jeden Fall gibt es da viele Fragen, die jeden oder jede mehr oder weniger mal irgendwann in seinem Leben interessiert. Einige dieser Fragen, die stelle ich heute einem ganz besonderen Gast, nämlich Paula Lambert, sie ist Sexpertin und du kennst sie vielleicht auch aus dem Fernsehen, sie stellt sich gleich auch persönlich nochmal vor. Wir sprechen über eure Fragen rund um das Thema Sex, Selbstliebe und Beziehung und unter anderem darüber, wie man damit umgeht, wenn man sich selbst nicht schön genug findet, ganz speziell mit einem Körperteil vielleicht nicht zufrieden ist. Wie es sogar ist, wenn man das Gefühl hat, sich umoperieren lassen zu müssen. Um das Thema Sex geht es auch. Da geht es um Icebreaker, um Intimität, wenn man das eklig findet oder irgendwie auch einfach spannend. Dann geht es um das Thema Kleidung. Wie viel Haut darf man zeigen? Wie ist das mit dem Verschicken von Nacktfotos? Hat das Reiz oder auch nicht? Und wie geht man mit Pornografie um, wenn irgendjemand mal darüber ein Wort verliert? Wenn du sagst, ja mit dem einen oder anderen Thema kann ich nicht so viel anfangen, die eine oder andere Frage interessiert mich nicht, schau super gerne in die Show Notes, da ist nämlich dann verlinkt, in welcher Minute welche Frage beantwortet wird. Das heißt, du kannst auch ein bisschen Dinge überspringen, wenn du sagst, nö, no interest und ja, let's go, viel Spaß. Ein Ganz, ganz, ganz herzliches Willkommen, Es finde ich einfach so, so schön, dass du dir die Zeit nimmst Paula und ich freue mich, dass du, weil du gerade so viel Erfahrung hast, das auch mit jüngeren Menschen teilst. Und du hast ja auch zwei Jungs ne, im Teenageralter.
0: Genau, ich habe zwei Söhne, die sind 14 und 17.
1: Angenommen, du würdest jetzt Lehrerin sein in der Schule und du dürftest deine Themen so vermitteln, wie würdest du dich vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Paula Lambert, äh, ihr kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen, da habe ich seit äh, vielen, vielen Jahren eine Sendung, die ist im Grunde eine Aufklärungssendung, die heißt Paula kommt, äh, habe nicht ich mir ausgedacht den Titel, äh, sondern der Sender und um diesen, um diese Sendung herum gibt es ganz, ganz viele Satellitensendungen, äh, alle zum Thema Sex, äh, manchmal auch so ein bisschen äh, zum Thema Beziehung. Dann habe ich einen Podcast, der heißt äh, der also Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Da geht es um äh, Beziehungen. Also Scheitern ist in dem Fall äh, scherzhaft gemeint, weil keine Beziehung gescheitert ist. Man lernt ja immer draus im Idealfall. Und dann schreibe ich noch Bücher. Das Aktuelle ist gerade äh, draußen. Das interessiert euch vielleicht, wenn ihr so ab 16 seid. Äh, das heißt, geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach. Und ja, ich ähm, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Es gibt jetzt ja. hier Fragen aus der Blackbox aus dem Bereich der Sexualerziehung tatsächlich, weil das ist immer im Unterricht so, dass die dann ihre Zettelchen einwerfen dürfen mit Fragen. Und auch über das anonyme Fragenformular zu dem Podcast sind Fragen gekommen zu drei Themen. Body Shaming, Selbstliebe, dann Sex und Beziehung. Und da jeweils wir jetzt zwei Fragen, da gehen wir jetzt mal durch. Erstes Thema Body Shaming, da kommt eine Frage immer in verschiedener Varianz. Und zwar, ich muss abnehmen, sportlicher werden, stylischer, modischer und so weiter. Und alle anderen im Vergleich haben mehr Geld, sehen besser aus, sind dünner, schöner, sportlicher. Das heißt, dieser Druck dahinter. Was hast du da für Tipps für Jugendliche, die sagen, ja. ich muss das und das machen damit?
0: Also, sich mit anderen zu vergleichen, ist natürlich eine Falle, die man gerne mal tritt. Das geht mir nicht anders. Das geht allen so, glaube ich. Aber da gibt es mehrere Probleme. Erstens ist das äh, der erste Schritt ins Unglück. Tatsächlich, ähm, weil du auch niemals ein Ziel damit erreichen wirst, weil es immer jemanden geben wird, der lustiger ist, cleverer, schlauer, reicher, schlanker, sportlicher, pummeliger, großbrüstiger, was weiß ich. Äh, da gibt es ja eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten, wie man sich vergleichen kann. Und darum ist es äh, für den Frieden der Seele Wahnsinnig wichtig, dass man das äh, ja nicht so spät wie ich in den Griff kriegt, einigermaßen, sondern möglichst früh damit anfängt. Und ähm, wenn ihr da jetzt schon drüber nachdenkt, seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil der Vergleich auch keinerlei Funktion hat, äh, außer vielleicht in Konsumverhalten zu münden. Aber äh, es macht ja nichts mit euch. Dann ist jemand sportlicher. Und? Also und was jetzt? Ja, die, die andere Person ist sportlicher. Ja, ist halt so. Wenn ihr aber faule kleine Schweinchen seid, dann wird euch ja dieser Vergleich nicht helfen. Da könnt ihr rumsäufzen und sagen, ich wünschte, ich wünschte, das Einzige, was da hilft, ist halt dem Wunsch eine Handlung folgen zu lassen. Aber vielleicht habt ihr auch gerade andere Bereiche im Leben, wo die Energie hinfließt. Also das mit dem Vergleichen kann man sich wirklich sparen. Das ist eine wahnsinnig mühevolle Zeitverschwendung. Lasst es. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Das Wichtigste, um da überhaupt hinzukommen, ist zu verstehen, wer man eigentlich ist und was so die eigenen Baustellen sind. Ja, Ängste, ähm, Sorgen, merkwürdige Eigenschaften vielleicht. Und da kann ich euch einen abkürzenden Rat geben. Versucht nicht, das zu verstecken ja oder oder so zu tun, als hättet ihr keine Ängste, Sorgen, ja vielleicht Neidgefühle sogar oder so, sondern steht dazu. Erklärt euch anderen Menschen. Und das ist das, was man Authentizität nennt. Ähm, ihr ihr zeigt euch in eurer vollen Größe. Und das fühlt sich so viel angenehmer an, als immer so zu tun, als ob. Ich habe früher, ja bis in die frühen 30er rein, habe ich immer noch so getan, als ob. ja Als wäre ich ein völlig anderer Mensch äh, in meiner Fantasie obwohl ich in Wahrheit ähm, ja totale Verlassenheitsängste hatte oder Versagensängste, äh, Ängste zu kurz zu kommen und so weiter und so weiter. Und das äh, hatte alles seinen Ursprung in der Kindheit bei mir. Aber als ich angefangen habe, dazu zu stehen, wer ich bin und dann aber auch zu, äh, zu kommunizieren, was mich gerade äh, triggert, ja, ich bin jetzt sauer, weil XY, äh, Umso eher verstehen einen die Menschen und umso eher sammelst du genau die Leute um dich rum, die wirklich zu dir als wahrer Mensch passen. Und da kürzt man auch ein bisschen ab, ja. Dann ist man nicht so der gefällige kleine Partyclown, äh, den alle gern mögen, sondern äh, ist man halt, ja, ein spezieller Charakter und ähm, hat dann vielleicht weniger Freunde, dafür aber echte. Und das habe ich, oder empfinde ich als viel, viel angenehmer als, ähm, sich ständig so zu verstecken, dass bloß keiner merkt, dass man, keine Ahnung, irgendwie krumm ist. ja?
1: Auf jeden Fall. Jetzt gibt's eine Frage, die ist noch krasser, Paula. Und zwar gibt es auch jemanden, der geschrieben hat, oder Mädel oder Junge, ich weiß es nicht, der sich nicht wohlfühlt in seinem Körper und diese Person überlegt, obwohl sie jetzt gerade 15 ist, die Person, dass sie sich später operieren möchte. Geht das in die gleiche Richtung oder würdest du noch was zufügen dazu. Es geht wirklich, glaube ich, wahrscheinlich, es steht nicht genau, was hier nicht schön genug ist, aber ich vermute mal, es geht um Geschlechtsteile.
0: Nehmen wir mal an, rein äh, theoretisch. Ähm, es ist eine Autorin, die hat jetzt, sagen wir mal, das Gefühl, sie hat zu kleine Brüste. Ja, da ist gar nichts und andere blöde, rücksichtslose Menschen machen irgendwelche doofen Kommentare darüber, Mäusefäustchen oder was man da immer hört. Also A, ist es gerade dann wichtig rauszugehen und wirklich äh, zu kommunizieren, was das mit einem macht. Das, da gehört eine Menge Mut dazu, aber je früher man damit anfängt, desto leichter fällt es einem später. Das heißt dann zu sagen, äh, du, das verletzt mich wahnsinnig, weil ich so gebaut bin. Alle in meiner Familie sind so gebaut und ich finde es eigentlich ganz okay. Ja, Ich sehe vielleicht nicht aus wie ähm, diese ganzen Damen auf Instagram, die übrigens in echt auch nicht so aussehen. Ich kenne ja äh, viele von denen privat. Ähm, und äh, ich versuche, mich hier verzweifelt in mir wohlzufühlen, aber es gelingt nicht, wenn die ganze Zeit das kommentiert wird. Niemand hat das Recht, über meinen Körper zu urteilen. Mal abgesehen davon. ja Also eine Grenze ziehen nach außen, dann lernen die Leute nämlich auch ein bisschen daraus, dass sie ja mit, sich mit Kommentaren zurückhalten. Ähm, und dann ehrlich gesagt ja finde ich diese richtig großen eingriffe total schwierig einerseits andererseits okay da muss ich jetzt ähm, ein beispiel von mir erzählen es ist nämlich wirklich sehr sehr komplex ja also ganz, ganz viel Arbeit liegt darin, sich mit sich selber anzufreunden. Ja, und dann muss man herausfinden, warum man eigentlich so ein mieses Selbstbild hat. Also wurde einem das eingeredet, dass man so wie man es nicht richtig ist. Oder ja, oder hat man einen dritten Arm. Ja, wenn man einen dritten Arm hat, verstehe ich irgendwie. Na gut, der muss irgendwie weg. Ich habe zum Beispiel das äh, Thema, dass ich äh, ganz viel zugenommen habe über die letzten Jahre und dadurch wahnsinnig große Brüste gekriegt habe. Riesig. Die sind immer im Weg. Ich kann nicht gut schlafen. Ähm, ich kann die Schuhe nicht richtig schnüren und so weiter. Und äh, natürlich habe ich so den Gedanken, die verkleinern zu lassen. Einfach, weil es so ganz schwer lebbar ist. Ja, Es ist wirklich, kann sich keiner vorstellen, eine Katastrophe. Darum habe ich natürlich das Gefühl, boah, so ganz, ganz kleine Brüste zu haben, wäre super. Ja. Während jemand mit ganz, ganz kleinen Brüsten vielleicht denkt, oh, ich hätte gerne wahnsinnig große Brüste. So, da kommen wir schon zum nächsten Dilemma, nämlich das, was man sich ersehnt. Du weißt gar nicht, wie es damit wäre. Ja, Darum, es, ja, es ist wirklich schwer zu beantworten. Also ich... Das Wichtigste ist, setz dich damit auseinander, wer du bist und warum du dich so unwohl fühlst. Und vermutlich liegt das Unwohlsein weniger in dir, sondern vielmehr in Kommentaren oder anerzogenen Glaubenssätzen, die dir sagen, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wahrscheinlich ist es etwas, das niemand anderem auffällt. Und äh, ich bitte wirklich alle, äh, vor allem die, die sich gerne über Instagram oder so äh, den scheinbaren Schönheitsidealen da äh, hingeben und sich davon beeinflussen lassen. Operiert nicht an euch rum. Und diese Mädchen, die alle gleich aussehen übrigens auf Instagram, die äh, können gar nicht mehr ungeschminkt aus dem Haus, weil alles aufgepumpt, aufgebläht, klein äh, gemacht, äh, komisch hin- und her gezogen ist. Die sehen unmöglich aus, ungeschminkt. Und ähm, ja, also es ist, die haben nachher, das weiß man aus Studien, teilweise ganz, ganz große psychologische Probleme, Depressionen, äh, vergrößerte Suizidgefahr, zum Beispiel bei äh, Silikonimplantaten. Äh, das ist alles nicht einfach nur so, ich mache das mal ein bisschen anders, sondern es ist ein riesiges Konglomerat an Dingen, die man beachten, bedenken und erfüllen muss. Und ich bin ziemlich sicher, dass es dir besser geht, wenn du, offen darüber sprichst, dass du Zweifel hast. Hundertprozentig.
1: Ja, das heißt, je mehr man im Außen zerrt und versucht, irgendwas zu ändern, desto schlimmer wird's im Inneren, äh, wenn man nicht gerade über ganz extreme Dinge wie den dritten Arm nachdenkt, ne?
0: Genau. Also, dritte Arme. Mein eines Kind hatte auch äh, drei Daumen insgesamt äh, bei der Geburt. Das passiert manchmal, wenn da die Chromosomen so falsch zusammengesetzt sind. Aber da haben wir uns auch entschieden, den einen Daumen abzunehmen, weil er keine Funktion hatte und der halt im Kindergarten man weiß ja, wie fies Kinder
1: sind. Ja, so. ja, ja, kenne ich sogar auch jemanden tatsächlich, kommt öfter vor. Hm. Ja,
0: ist relativ häufig. Passiert auch bei den Füßen, dass man so sechs Zehen hat plötzlich.
1: Ja. Krass, okay. Vielen Dank, das war schon das erste Thema. Jetzt gehen wir jetzt zum Thema Sex und Sexualität. Warum ist das eigentlich immer so peinlich? Hast du einen Icebreaker als Mutter, also darüber zu sprechen, oder ist dein Jungs das nicht peinlich?
0: Also ich bin ihnen als Gesamtheit peinlich. Das ist auch okay so. Die sind, also meine Söhne sind natürlich das total gewohnt, dass wir alles offen besprechen. Und da liegt meiner Meinung nach auch der Schlüssel zum Glück, weil wenn du über Dinge häufiger sprichst, verlieren sie so den Schrecken, ja. Und Sexualität, also gerade wenn man das so von außen betrachtet, ist es ja ein total alberner Akt, ja. Da humpeln da zwei Leute aufeinander rum. Oder drei oder vier, je nachdem. Und es sieht irgendwie schräg aus, die gucken entrückt und komisch, es macht merkwürdige Geräusche. Also ja, ich glaube, man tut sich oder man tut sich einen ganz großen Gefallen damit, das sportlich zu sehen, dieses ganze Sexthema. Und gerade wenn man neu ist, ist es natürlich absolut entsetzlich, weil man keine Ahnung hat, wo man anfassen soll, was man macht, wie fest und so weiter. Und äh, ich sage euch, Sprecht es aus, sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Bitte sag mir, fühlt sich das gut an oder nicht? Es ist so richtig lacht, lacht, lacht. Ja, Sex ist so albern. Ihr müsst lernen, darüber zu lachen. Und natürlich, ja, wenn man wahnsinnig verknallt ist und ja, die Hormone köcheln, dann will man ja auch irgendwie sich super präsentieren und so. Ähm, lernt nein zu sagen, wenn ihr etwas nicht wollt. Sagt immer nein, lieber einmal zu viel als zu wenig. Und fragt, wenn ihr es nicht wisst. Und sagt, wenn euch was nicht gefällt. Ja. Und natürlich alles, was man zum ersten Mal macht, ist peinlich. Oder, oder die ersten Male. Ja. Das erste Mal auf dem Surfbrett stehen ist irre peinlich. Man sieht aus, als würde man kacken. Ja. Und fällt die ganze Zeit rein. Aber nach dem 80. Mal hat man den Dreh irgendwie raus und dann kann einen auch die große Welle nicht mehr so leicht runterschmeißen und dann wird's halt cool, aber ne, nehmt euch den Stress, ich habe es für euch ausprobiert nichts zu sagen und das einfach so über sich ergehen zu lassen ist blöd ähm, sagt ihr habt keine Ahnung wie fühlt es sich an, bitte zeig's mir, wo soll ich anfassen, wie fest, so gut, so gut, so gut und dann ist alles easy. Und vergesst nicht, jeder Mensch hat völlig andere Empfindungen, das heißt, was bei dem einen oder der einen gut funktioniert hat, muss bei dem anderen nicht unbedingt so sein und darum ist das Allerwichtigste für guten Sex eine gute Kommunikation und den Mut zu finden, Fragen zu stellen.
1: Was willst du denn meinen, ähm, ab wann hat man so Sex als Schüler heutzutage, als Schülerin?
0: Man weiß ja aus Studien, dass sich die Zeit wieder nach hinten dehnt. Heute sind äh, die Jugendlichen beim ersten Mal so um die 17 Jahre und manche sind aber auch 20, manche sind 25, manche sind 15. Das ist wirklich eine Frage des persönlichen Empfindens. Ich äh, finde die Vorstellung, äh, dass mein Sohn mit 14 schon Sex hätte, Horror, der ist einfach noch ein Kind für mich, aber wir damals sind mit 15 schon in die Disco gegangen ja und nächtelang nicht nach Hause gekommen. Also es ist <lacht> alles ein bisschen, ja, das Wichtigste ist, sich keinen Stress zu machen. Die richtige Zeit ist, wenn man sich bereit dafür fühlt. ja. Und übrigens ähm, noch was, was vielleicht so ein bisschen Druck nimmt. Ich finde nicht, dass man fürs erste Mal mit der ganz, 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 ganz großen Liebe ähm, Zusammen sein muss, ja, oder warten muss, bis, bis der oder diejenige auftaucht oder so, sondern wenn man Bock auf Sex hat, ja, und das merkt man ja dann, wenn man sagt, jetzt würde ich es wirklich gerne mal wissen, finde ich es durchaus äh, nicht unvernünftig, sich mit jemandem dazu zu verabreden, zum Beispiel mit einem guten Freund oder Freundin und zu sagen, äh, wir haben beide Lust, da so experimentell irgendwie ranzugehen und das auszuprobieren, lass es uns doch zusammen machen. Dann fällt es einem nämlich. Viel leichter, das locker zu sehen, weil diese romantische Komponente nicht dabei ist. Und ähm, und man kann gemeinsam ausprobieren und äh, ja die Realität zeigt, dass man sich mit guten Freunden viel, viel mehr traut, Fragen zu stellen, äh, als jetzt, wenn man verknallt ist in jemanden. Da muss man nur ein bisschen aufpassen und das hat die Natur richtig blöd gemacht bei Mädchen wird dann, wenn man zu viel mit derselben Person Sex hat, ein Bindungshormon ausgeschüttet, ja. Und das täuscht dann manchmal vor, dass man verknallt wäre. Und darum muss man da wirklich sparsam dosiert, zwei, maximal dreimal mit der gleichen Person. Also wenn es ein guter Freund ist, ja. Oder zumindest sehen in Auges und wissen, dieses Gefühl der Verliebtheit ist nicht Verliebtheit, das sind Hormone.
1: Voll krass. Den Tipp habe ich noch nie so gehört. Aber ja, macht total, es ist, ist wirklich total, gemein. Ja, es ja, also ist mega einleuchtend, finde ich. Also den Tipp ähm, den Tipp meine ich jetzt mit, unter, also als Freunde, also, also freundschaftlich. So, -hmm. Aber klar, es nimmt den Druck irgendwie raus und dann klar, wenn man es vorher kommuniziert, ist ja easy.
0: Total easy, weil dann kann man sagen, wir sind beide so Trottel, haben keine Ahnung davon. Lass uns doch mal gucken, was überhaupt geht und wie das so läuft.
1: Mhm. Mega, ja gut. Es gibt auch jemanden, der hat geschrieben, dass er Intimität generell eklig und unangenehm findet. Also ich vermute mal so nackt sein und diverse Bilder, die man so sieht von Sex, wenn man sich da mal irgendwie, man sieht ja überall irgendwie Bilder davon, wenn man nur einmal kurz im Internet irgendwie nachfragt. Ähm, ist das normal, schreibt diese Person, muss man sich da überwinden oder findet man es irgendwann automatisch gut? Es kommt natürlich drauf an.
0: Also ähm, ich habe äh, zum Beispiel eine Bekannte, die hat... Ähm relativ viel, ja, sagen wir, nicht ähm, zugestimmten Sex bei ihren Eltern mitgekriegt. Das heißt, der Vater hat die Mutter so ein bisschen behandelt wie so ein Besamungsgefäß und die Mutter hat äh, oft Nein, Nein, Nein gerufen was echt schrecklich ist, die ganze Geschichte. Darum ist Nein sagen und das auch durchsetzen so wahnsinnig wichtig, aber das ist eine völlig andere Generation. Also es ist eher so fast Urgroßeltern aus eurer Sicht. Und die hat natürlich ein ganz, ganz schlimmes Verhältnis zu Sexualität. Für die ist das gefährlich und unangenehm und so. Und darum muss man immer gucken, was wurde mir denn eigentlich für ein Bild von Sexualität vermittelt? Also habe ich habe ich da ein positives, eine positive Beziehung zu, oder bin ich ähm, da eher, also haben meine Eltern oder meine Mutter immer gesagt, das ist blöd und eklig und Leute stinken und so, ja. Also das muss man immer sich nochmal überlegen, wie man da eigentlich geprägt wurde. Und dann kann es auch einfach sein, dass man momentan noch nicht so weit ist und denkt, also irgendwie, das ist mir alles viel zu intim und die ganzen Säfte und was da zwangsläufig halt mit zu tun hat, sind wir momentan too much. Ja, Das finde ich unappetitlich und blöd. Und das ist auch okay. Also ähm, ich würde nur, gerade wenn man dem Thema gegenüber so sehr ablehnend äh, eingestellt ist, nur mal gucken, was man eigentlich für ein Bild von Sexualität vermittelt bekommen hat. Also ist es ein Positives oder ist es ein Negatives? Und wenn wenn es Negatives war, würde ich hinterfragen, entspricht das nur der... Erfahrung dieser Person, die mir das vermittelt hat, oder ist es tatsächlich alles eklig einfach?
1: Ich finde das, was du sagst, auch, dass es vielleicht einfach ein bisschen Zeit braucht, dass das wahrscheinlich meistens so ist, ne? dass einige dann sich vielleicht zu früh den Druck machen, weil das kommt auch aus einer Frage hier, dass einige schreiben, ähm, alle anderen reden darüber, wollen, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Ich glaube, das geht so ein bisschen damit einher, tatsächlich, dass wenn man es eklig findet, dass es entweder das sein kann, was du sagst, oder eben ich glaube öfter, dass man vielleicht noch nicht bereit ist.
0: Ja, und ähm, es gibt da auch keine, das ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben, wann man bereit sein muss. Also das ist wirklich genau wie äh, Schambehaarung oder Brustbehaarung oder so. Das kommt halt bei jedem anders. Und genauso ist es damit auch. Also wenn du Zöliakie hast zum Beispiel, kommst du drei Jahre später in die Pubertät. Ist einfach so. Ja Und wenn du später in die Pubertät kommst, hast du auch später Lust auf alles. Und natürlich gibt es auch Leute, die grundsätzlich eher nicht so Lust auf andere Menschen haben.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht unter Druck zu setzen. Das geht auch einher genau. damit. Es gibt hier einige äh, Themen, Wünsche. Und zwar, das ist echt krass. Und zwar, was kann ich machen, wenn ich jemandem ein intimes Foto geschickt habe unter Druck und es dann bereue? Ich weiß nicht genau, warum mhm. diese Person es bereut, was dann passiert ist irgendwie, aber das ist ja schon heftig. Naja, ne aber woher kommt
0: der, warum muss man unter, also warum wurde sie unter Druck gesetzt, die Person, ne? Das ist, also grundsätzlich, ähm, das sage ich meinen Söhnen auch, bitte schickt niemals Nacktfotos von euch rum. Macht's einfach nicht, Ja. Ich verstehe den Reiz und dass es ganz putzig sein kann, aber die Welt ist einfach zu grob da draußen und die Leute gehen nicht respektvoll mit euch um. Ja, Und auch wenn ihr in dem Moment denkt, ach, das wird schon in sicheren Händen sein, ist es im Zweifelsfall nicht. Das wird dann rumgezeigt, ins Internet gestellt und, und, und. Es gibt keinen Grund, warum ihr das schicken solltet. Und wenn euch überhaupt jemand jemals unter Druck setzt, ist es nicht der richtige Mensch für euch. Tausendprozentig. Ja, direkt eine Grenze ziehen und sagen, sorry, ich glaube, du musst ja andere Menschen suchen. Ja, und wenn es jetzt bereust, dann ähm, würde ich das adressieren, also richtig direkt ansprechen, wenn der oder diejenige, ich nehme jetzt mal an, äh, das hat äh, ein Mädchen geschrieben und es wurde an einen Jungen geschickt, wenn der sich uneinsichtig zeigt, dann äh, würde ich an dessen Eltern gehen und wenn die sich uneinsichtig zeigen, dann würde ich mit meinen Eltern zu seinen Eltern gehen. Ich finde, da kann man ganz große Geschütze auffahren, weil diese Information einfach viel zu kostbar
1: ist. Ich muss gerade mal einen kurzen Einschub machen und zwar ich habe das in der Mittelstufe ganz oft, dass es Mädels gibt, die ganz viel Haut zeigen. Und da gibt es von vielen mhm. Lehrern auch immer dieses, Jahr pass doch auf, zieh dir was drüber und so weiter. Und dann sagen die, wirklich ganz viele ganz toll, ganz selbstbewusst auch, ja, aber mir gefällt das. Und es ist doch gut, wenn man das macht, was einem gefällt. Und die anderen können sich ja auch so anziehen, wie sie wollen. Was sagst du dazu? Also wenn wirklich, ab, ab wann würdest du sagen, ist es Schluss mit dem Bauch zeigen und irgendwie krassen Ausschnitt bis hier unten?
0: Ähm, grundsätzlich haben die Mädchen recht, hätte niemand das Recht, A, zu urteilen und B, sie anzufassen. Ne? Und äh, ich glaube, dass das äh, unbewusst sicher eine Provokation ist, die jetzt nochmal so die letzten, die letzten Widerstände des Patriarchats äh, sprengen kann, äh, wobei sich ja schon wieder eine neue Front bildet und unheimlich viele junge Männer wahnsinnig konservativ und echt frauenfeindlich unterwegs sind. So, ähm, ich finde das häufig eine Frage des guten Geschmacks, einfach weil es scheiße aussieht, teilweise, ja. Ähm, und ich finde, äh, niemand muss seine zumindest primären Geschlechtsteile zeigen, die, die will ich nicht sehen. Und ähm, tatsächlich ist es einfach in der Pubertät hormonell wahnsinnig schwierig für Jungs, damit umzugehen, und es ist... Äh, einfach eine Ablenkung. ja. Das ist eher das Problem in der Schule. So, ähm, Ihr kennt vielleicht diesen wunderschönen kleinen Film von äh, Du bist kein Werwolf, äh, diese Aufklärungssendung, wie man eine Erektion versteckt, <lacht> der ganz, ganz toll gemacht ist. Und äh, wenn dann ein Mädchen sehr, sehr knapp vor so einem Jungen rumläuft, dann tut mir der Junge wahnsinnig leid. Da muss man einfach auch ein bisschen Rücksicht auf deren hormonelle Disposition äh, nehmen, finde ich und gucken, ist es wirklich stylisch, habe ich klasse, wenn ich das anziehe oder sehe ich einfach aus, als hätte ich die Hälfte zu Hause vergessen. Ja? Das ist manchmal so, ähm, ist eine Frage des äh, einfach des Formats, ja. Und mir hat mal jemand beigebracht, man zieht sich ja nicht für sich selber an, sondern vor allem für die Leute, die einen anschauen. Und darum ist es wichtig, sich gut zu kleiden. Ja, und sich gut zu kleiden bedeutet nicht, nichts anzuhaben, weil da kommt die Kleidung ja gar nicht vor. Und das ist gar nicht moralisch gemeint, sondern einfach, ja, kann man sich ein bisschen Mühe geben. Aber so bauchfrei und lange Hosen, wie die jetzt haben, das ist schon ein schöner Look. Was ich ein bisschen schwierig finde, sind diese mega kurzen Hotpants, wo du wirklich die Schamlippen quasi rausbaumeln siehst. Aber Gut, auch das. Im Grunde ist vor allem das wichtig, niemand hat das Recht, euch anzutatschen und euren Körper zu objektifizieren. Egal, was ihr anhabt oder nicht anhabt, aber achtet darauf, dass es cool aussieht und klasse hat. Das finde ich wichtig. Und denkt daran, die Modebranche ist eines der größten Verursacher von Umweltverschmutzung, also Fast Fashion ist einfach nicht cool, tauscht lieber die Klamotten untereinander oder kauft Second Hand, geht in Kleiderkreisel, was weiß ich.
1: Das mit dem dass Jungs irgendwie von den, also dass Jungs, die, dass die Hormone fliegen bei den Jungs, bei den Mädels natürlich auch, zieht auch auf ja. eine Frage oder meine Frage persönlich. Und zwar gibt es teilweise, wenn man so Quizze erstellt in der Schule, dann melden sich die Schüler anonym da an über Kahoot. Das ist so ein Quiz, wo man dann so anonyme Fragen beantwortet. Und dann dürfen sie ihre Nicknames wählen. Und einige, es ist schon öfter vorgekommen, dass Menschen, oder ich glaube es war, waren, ich weiß, Mädchen wie Jungs, dass sie sich... Namen von Pornostars gegeben haben, in der siebten Klasse. Also man weiß, Siebtklässler haben da schon irgendwie so Interesse dran und Kontakt und keine Ahnung. Und Pornos sind ja nicht immer nur rosig. Was würdest du da sagen? Also wenn da irgendwie in der siebten Klasse schon jemand Interesse dran hat, welche Message würde Paula Lambert dieser Person geben?
0: Also sofort offen ansprechen vor der ganzen Klasse und ähm, bei uns ist es zum Beispiel eher so, dass der Jüngere dem Älteren so pornografische Bilder schickt, ähm, aber äh, die wissen auch äh, Bescheid, was ich über Kornop Pornokonsum denke. Ähm, und zwar gibt es da ganz interessante Studien dazu inzwischen, äh, was Pornokonsum tatsächlich mit dem Gehirn macht. Also sichtbar auf dem MRT. Das ist so eine Art Röntgenmaschine, wo man auch die Weichteile sieht. Äh, gut, ähm, und da siehst du, dass der Frontalkortex äh, also der unter anderem auch für das Empfinden und ja so eine Reaktivität zuständig ist, sich verändert. Das heißt, die graue äh, die graue Masse, die dort ja quasi die Funken sprüht, die stirbt ab, verhärtet. Und das bedeutet, dass du bei übermäßigem Pornokonsum immer härtere Inhalte brauchst langfristig und ähm, dass du dann irgendwann in der also weil die Realität ist halt nicht so aufregend und zusammengeklippt wie so ein Porno, sondern das ist teilweise ja, ein endloser Kampf aus äh, schwächelnder Erektion und äh, wenig Feuchtigkeit und Unlust und störenden Katzen und was weiß ich. Ja, äh, Also die Realität ist einfach anders äh, und Frauen wollen auch anders äh, Sex haben, als es da in den Filmen stattfindet, weil so kann keine Frau zum Orgasmus kommen äh, und vor allem kreischen auch nicht alle Frauen ausdauernd und Männer schütten auch nicht eimerweise Sperma aus, sondern maximal einen kleinen Esslöffel voll. Also, aber wenn du dauerhaft Porno äh, konsumierst, kannst du irgendwann keine Erektion mehr in der Realität kriegen, zumindest nicht ohne starke Stimulanz. Also das heißt, dass du nebenher dann Pornos guckst äh, oder echt grobe Sachen anschaust. Äh, und das ist natürlich was, was nicht wünschenswert ist, ja, weil dafür ist Sex haben einfach viel zu schön und ähm, ja, das müsst ihr einfach wissen, wenn ihr so Zeug äh, konsumiert. Und auch wenn das äh, natürlich irgendwie cool ist und so, wenn man der derjenige ist, der die härtesten Sachen guckt oder so in der Klasse, es tut nicht gut. Und ähm, guckt euch lieber so erotische Filme an oder besser noch, lest erotische Literatur und damit meine ich jetzt nicht so ein Schund wie Fifty Shades of Grey, aber da gibt's es ähm, wunderschöne, übrigens auch ganz klassische Literatur, auch aus Frankreich viel, äh, die interessant ist und das Gehirn viel mehr befeuert als so blöde Filmchen, wo man dann äh, Leute sieht, die alle genau gleich aussehen und im Grunde auch alle genau das Gleiche machen. Äh, extrem ja menschenfeindliches Zeug teilweise. Also ich würde Pornokonsum eben immer direkt offen ansprechen. Auch was es macht, die Folgen sind ja vielen Leuten gar nicht bewusst. Die wundern sich dann, warum sie keinen hochkriegen, ja? wenn es mal drauf ankommt.
1: Ja. Ich finde es stark, dass dass du weißt, was deine Jungs so teilen. Also es ist echt, das spricht echt für großes Vertrauen. Das ist einfach eine coole Art, diese Offenheit.
0: Ja, aber weil ich das... Ähm das ist bei uns äh, wirklich ein ja, äh, kultureller Umgang einfach miteinander. Wenn Auch wenn ich mich scheiße denen gegenüber benehme, weil ich gerade gestresst bin oder so, mache ich mich nachvollziehbar und erkläre denen, was gerade bei mir los ist und warum ich jetzt rumgeschnauzt habe, obwohl die Sache an sich vielleicht gar nicht so schlimm war. ja. Aber was es in mir ausgelöst hat und warum ich mich dann missverstanden fühle oder was weiß ich. So, und das hat dazu geführt, dass wir wirklich ein richtig gutes Verhältnis haben und die auch ähm, nicht rumlügen oder so. Oder wenn äh, der Große, als er angefangen hat, ab und zu mal ein Bierchen zu trinken, dann hat er auch angerufen und wusste, ich hole ihn ab, ja, auch wenn er sich auf die Schuhe gekotzt hat. Äh, und dann gibt es auch keinen Hausarrest oder so, sondern äh, ich erkläre dann einen verantwortungsvollen Umgang mit
1: dem Konsum von Alkohol, ja. ja. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Frage Beziehung und wie man damit umgeht, wenn man abserviert wurde. Auch da ist Paula wieder Expertin für diese Frage. Und auch Leon wird nochmal Antwort geben. Der war auch schon mal im Podcast vor ein paar Wochen. Und sonst kannst du gern Paula auf Instagram folgen, The Real Paula Lambert, auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung, ebenso wie die E-Mail-Adresse dieses Podcasts, an die du gern Fragen schicken kannst, an moveandgrowpodcast.googlemap.com. Du kannst auch anonyme Fragen einschicken über das Fragenformular, was anonym ist, auch verlinkt in den Shownotes. Und wenn du Zeit hast und wenn der Podcast dir was bringt, dann bewerte ihn sehr gerne bei Apple Podcast oder iTunes. Das ist auch anonym, diese Bewertung. Gut, dann einen wunderschönen Tag weiterhin. Mach's gut und bis bald. Ciao.